0: Bien, seguimos a esta hora portaleando la mañana acá en la Primera de Chile y en estos momentos tenemos en línea al Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Velorio, para conversar con nosotros algunos minutos acá en la Primera de Chile. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por aceptar esta conversación con la Primera de Chile.
1: Muchas gracias a ti, Leonardo. Un gusto poder hablar en, en esta radio. Yo creo que es probable que esta sea mi, mi última entrevista de radio, así que sea en la primera de Chile eh, es particularmente simbólico y significativo, así que agradezco también la oportunidad.
0: Le queremos agradecer a estos, ministros, eh, estos minutos que nos da para poder conversar con nosotros. Cuéntenos, aprovechando justamente, usted dice, la última entrevista, los últimos días, hay mucho trabajo todavía haciendo por su parte. Cuéntenos, ¿cómo han estado estas horas previas a este cambio de mando?
1: Bueno, ha sí, sido obviamente horas bien bien frenéticas, porque uno tiene un sentimiento como encontrado. Por un lado particularmente la vocería, es un, es un trabajo que eh, es full full time y, y le toca todas las crisis, y las crisis obviamente son imprevistas, no tienen horario hábil, entonces tiene que eh, uno estar permanentemente atento eh, y, y claro, eh, eh, esa posibilidad de descanso es una que uno añora, pero al mismo tiempo uno siente como que como que te faltó un poquito más para poder haber terminado una serie de otros proyectos, haberme despedido más de otras personas, pero bueno, aquí el, el, el tiempo es inexorable eh, y por tanto nos toca hacer esta entrega que hemos querido que fuera la más republicana, transparente eh, y, 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 con, y con, de buena lid. Eh, y creo que eso se ha logrado, salvo algunos detalles, se ha logrado eh, en, la, en la mayor parte. Y como me tocó a mí también compartir el Congreso durante seis años y medio con el presidente electo eh, y varios otros futuros ministros como Giorgio Jackson, Camila Vallejo... Eh, Miguel Crispi eh, el, el mismo subsecretario interior me, me ha tocado un, un rol como de interlocutor de, de, de estar coordinando por supuesto junto al ministro Delgado y el ministro Rosa también y, y eso también ha sido obviamente más pega pero, pero a la vez que ha permitido que de nuevo como te decía al inicio esta entrega sea súper republicana, súper transparente de cara a la ciudadanía porque así como es la democracia son las personas las que escogen a su gobernante y lo que nos corresponde a nosotros es hacer una entrega impecable.
0: Ministro, usted decía que habían algunas eh, cosas que quedaron inconclusas que le hubiera gustado hacer. ¿Cuáles son algunas de ellas?
1: Uy, chamur, mira, desde de partida ahora voy camino al Senado, <ríe> eh, porque esta, a pesar de que la última sesión del Senado todavía nos toca renovar el, el, la mitad del Consejo Nacional de Televisión y ahí nos pusimos también de acuerdo con, con el y hace poquito nosotros pudimos ingresar la ley de Televisión Nacional. Yo... Otra es que nosotros creamos dentro del ministerio y quisimos hacernos cargo del ciberacoso, el ciberbullying. Y la pandemia obviamente nos obligó a conectarnos más, eh, pero eso también significó una mayor exposición de muchos de nuestros jóvenes. Esto lo, lo nombro también a, a raíz del 8M el día de ayer, en donde hay mayor se hace mayor daño hacia las mujeres y también hacia la comunidad LGBTI. Eh, y eso lo que hicimos es estar poner en el, en el ministerio y creamos un comité de, de ministros. Y pues encantado terminar eso en una ley. Eh, eso también es otra cosa. Y creo que es súper transversal, así que va, va, va a seguir adelante. Y, y para no latearlo en el fondo, porque también hay otros temas que, que nos quedaron y con, en la importancia que tienen los, los medios de comunicación en el mundo de hoy: la radio, los medios impresos, los medios digitales, la televisión. Y recordar a mí la libertad de prensa y la libertad de expresión, cuyo eh, límite no puede haber censura previa y cuyo límite es la dignidad de las personas expuestas. Entonces, hay, hay algunas cosas que estuvieron haciendo en Alemania, en, en, eh, en Nueva Zelanda, en Australia, en donde, por ejemplo, hicieron esta negociación con las grandes plataformas de redes sociales, eh, Facebook y de Google particularmente, porque hoy día el tema son los contenidos, y ustedes lo saben muy bien. Eh, y esos contenidos, a veces ocurre que en las plataformas, en las redes sociales, eh, los toma un tercero eh, y genera tráfico y, por tanto, gana plata porque tiene publicidad y no le eh, da nada a quien generó el contenido. Eh, y eso es algo súper injusto. Entonces, yo creo que eso también es un tema de discusión que quedó pendiente, pero del cual, de todas maneras, vamos a tratar de seguir aportando. En el futuro.
0: Ministro, ¿cómo ha estado la, las reuniones con su sucesora en estos días eh, ya previos al cambio de mando?
1: La verdad es que súper bien, eh, cuando quisimos hacer esa primera entrega formal el día 21 de febrero eh, y terminó ese, partió ese día lunes y terminaron el día jueves, tal tal como te mencionaba, salvo algunos detallitos eh, la verdad es que todas las reuniones fueron súper francas, super, eh, de, de, de buena recepción de ambas partes de buen trato de entregar toda la información y estar disponibles a contestar las preguntas que quedaban y de ahí siguieron otras reuniones entre los subsecretarios, entre los jefes de gabinete, entre los directores de los distintos servicios. Eh, entonces ha sido una, una entrega de varios días en donde a nosotros nos correspondía dar cuenta eh, y dar todos los detalles eh, que ellos necesitaran para poder el 11 de marzo asumir y, y estar arriba del caballo del tiro. Y además una cosa que va a ocurrir es que toda esta información que nosotros entregamos también va a estar disponible eh, para toda la ciudadanía porque nuestra lógica es que sea absolutamente transparente y entonces que los mismos ciudadanos también puedan saber qué es lo que se entregó eh, a cada uno de los distintos futuros ministros y ministras, subsecretarios, subsecretarias, eh, a los cuales les toca tocar, tomar esta aposta, eh, que, que es el Estado, y por supuesto hacer su programa de gobierno. Pero los gobiernos no parten de cero cada cuatro años, sino que parten también con lo que se ha hecho previamente y de ahí se construye, se cambia, se hacen cosas nuevas y nosotros esperamos que les vaya bien porque yo lo digo sinceramente, si le va bien a los gobiernos, le va bien a las personas y particularmente a las personas más vulnerables. Eso también fue parte de nuestra impronta de querer motivar siempre el diálogo y en este caso de querer hacer una entrega eh, impecable.
0: Estamos conversando con el Ministro Secretario General de Gobierno, Jaime Veloli, acá en el Portaleando la Mañana de la Primera de Chile. Ministro, hace instantes, antes de que conversáramos con usted, estábamos leyendo acá la información de una respuesta que entregó eh, su compañero Juan José Osa, Ministro de las Express, respecto a los dichos de la futura vocera de La Moneda, Camila Vallejo, que decía que la actual administración podría ser considerada una de las peores de la historia. ¿Qué, qué, ¿qué opinión tiene usted respecto a esto? porque no ha sido la única persona, sino que gran parte de la oposición ha hablado en este último tiempo, incluso antes de las campañas de esta situación ¿aló? ¿se escucha ahí? sí, ahí lo escucho
1: usted me dice cuando recuperemos bien
0: Sí, ahí lo escucho bien, ministro
1: ah ya perfecto,
0: disculpe sí Sí. Ahí, ahí, ahí lo perdimos de nuevo Ministro, a ver eh, cómo va en movimiento hacia Valparaíso a ver sí, ¿ve? ahí, eh, se nos acaba de caer la comunicación con el Ministro Velorio. estamos conversando con el Ministro eh, Jaime Velorio respecto a distintos temas de la contingencia a esta hora de la mañana acá en la Primera de Chile, 11 de la mañana con 26 minutos y la ruta obviamente siempre tiene algunos problemas Por ahí, sí, ahora sí Ministro lo escuchamos
1: Ahora sí, claro. Estaba difícil cambiarse de antena, así que ahí, ya, ahí estamos listos. Eso. Le decía que, bueno, ayer nos tocó eh, hacernos cargo en parte de su día por la mañana también, junto al ministro Rosa. Y yo lo primero es hacer notar que, que eso cambia el tono con lo que nosotros habíamos hecho y dicho durante todo este último tiempo, eh, en, en esta lógica republicana de diálogo, de traspaso transparente. Eh, eso, eso es lo primero. Entonces se notó que hubo un cambio de tono de parte de algunas personas que salieron a vocerar, otra persona futura ministra dijo, ahora sí que sí va a haber ministra de la mujer, y esa manera como de ningunear el trabajo de otras mujeres en este caso y otras personas, nos parece que no 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 es el tono correcto, y en segundo lugar tal como lo dijo el ministro Bosa y me tocó a mí el día de ayer, yo creo que uno no puede entrar creyendo que se la sabe toda, entonces la, siempre la, como decía mi abuelita la arrogancia y la soberbia son malas compañeras eh, y lo que espera la ciudadanía es que uno pueda aprender, eh, que uno pueda escuchar, que um, uno necesita vaciarse para volver a aprender, y, y entonces estar disponible a ese diálogo y ese cambio eh, es muy importante, y no a través de esta como frase un poquito altisonante, eh, que espero que no representen al gobierno además, porque, um, porque no nos hace bien esto de empezar a decir a dos días del cambio de mando, no, que ustedes son el peor, nosotros vamos a ser lo mejor, con eso sabemos, y aquí, aquí te las traigo, Peter. No, yo creo que esa no es la lógica. Nosotros hicimos absolutamente todo lo que estaba a nuestro alcance eh, en un contexto muy complejo como fue el estallido social y que se optó por la vía democrática, a pesar de que varios de los que van a entrar al gobierno ahora estuvieron en contra de esa salida democrática. Luego la pandemia, y la pandemia fue, obviamente, algo que vamos a recordar para todas nuestras vidas, eh, la decisión de comprar... Eh, inicialmente lo, los ventiladores mecánicos, de eh, poder juntar el sistema público-privado y aumentar así entonces las camas críticas disponibles, ser pioneros en la vacunación, algo que ha sido, eh, además, felicitado en, en el mundo completo. Eh, y, y eso es un trabajo que hicimos entre todos, no es un trabajo que haya hecho una sola persona, sino que se hizo en conjunto con los funcionarios de la salud que han puesto literalmente eh, el, el, el hombro más de 50 millones de personas y esto eh, porque es, han sido 50 millones de dosis de vacuna y eso ha sido gracias al trabajo de los funcionarios de la salud de los municipios de las universidades científicos del ministerio por supuesto de la, del presidente Entonces, eso eh, eh, uno no puede dejarlo de lado eh, y yo creo que lo como le decía lo, los gobiernos eh, no son solamente las personas que lo eh, que les toca comandarlo durante cuatro años sino que también son todos los funcionarios y el resto del país. Y en este caso, yo creo que sin duda eh, pudimos juntos hacer muchas cosas a pesar de las adversidades y una vez pasado este clima más de, de pelea, de, de emocionalidad, de radicalización, eso va a poder decantar y vamos a poder darnos cuenta de que hicimos muchas cosas juntos a pesar de la adversidad.
0: Ministro, si no es el peor gobierno de la historia, ¿cómo define usted este periodo del presidente Sebastián Piñera y también su función como ministro?
1: Bueno, este es un gobierno, como le decía, al cual le tocaron unos desafíos que, que no teníamos eh, memoria. Es decir, eh, nos tocó enfrentar la peor pandemia en 100 años, eh, nos tocó enfrentar eh, además la peor recesión económica en 60 años y eh, el estallido social. Entonces, eh, eso se dio en vez de que antes se daba como en, en distintos tiempos o cada 5 o 10 años, ahora se dio todo junto en dos años, y por tanto había muchísima adversidad y lamentablemente nos ocurrió que eh, tuvimos una posición que muchas veces fue muy muy dura eh, y y no votaba absolutamente a todo que no, y déjame poner un ejemplo eh, habían varias eh, propuestas que eran boicoteadas en el Congreso para que no pudiesen ser aprobadas acá, como fue eh, la reforma de las pensiones, inclusive esa ley corta que se llamó, y finalmente nos pusimos de acuerdo en la pensión garantizada universal y eso yo creo que también es parte de de, de, de ese legado que va a quedar hacia futuro, mejorar las condiciones de nuestros adultos mayores. Y, y durante el mes de enero se aprobaron muchísimas leyes y ojalá hubiésemos tenido esa misma disposición antes eh, para sacar eh, proyectos que beneficiaban directamente a las personas. Entonces, eh, el hecho de haber pasado por nueve acusaciones constitucionales, el que eh, se, se estuvo en contra permanente de cualquier cosa que nosotros hacíamos en torno a la pandemia, hace como que se olvida, pero se acusó al ministro Mañalich constitucionalmente por la pandemia, se acusó constitucionalmente al ministro de Educación por eh, insistir en que era importante que las escuelas pudiesen abrir con los cuidados sanitarios, se interpeló al ministro París diciendo que todo el trabajo de la pandemia era un desastre, entonces ese tipo de cosas yo creo que no sirven eh, y yo espero que esas se queden en el olvido y más bien el trabajo que hicimos en conjunto y para mí la vocería eh, desde el momento que llegamos dijimos mire, nosotros queremos ser voceros del gobierno, pero también queremos ser eh, quienes escuchan, quienes eh, están presentes en el diálogo eh, y siempre fomentar el diálogo a través de cada una de las instancias y fue algo que repetimos, eh, no solo desde la vocería, sino que también en, el, en los territorios y estuvimos presentes también en muchas de esas instancias de diálogo. Así que eh, creo que hay varias de esas tareas realizadas que me dejan obviamente tranquilo y como te decía al inicio, muy encantado eh, terminar algunas otras cosas más, pero ya le corresponde seguir al próximo gobierno.
0: Bueno, y ahora pasa, a, entre comillas, a ser nuevamente el ciudadano Belolio. ¿Va a seguir en la política? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo, ¿Qué viene para, para Jaime Velolio en el futuro? ¿Cómo viene también el tema de la familia? Porque yo me imagino que se deja mucho de lado la familia por estar sirviéndole al país a través de un ministerio.
1: Mire, yo hace 11 años que estoy eh, en, en, en política eh, a full time, digamos. Eh, Antes... Era de distintas maneras, digamos, pero eh, full time dedicado a, a, a la política, ya sea como diputado que fui seis años y medio, eh, y ahora como ministro que voy a alcanzar a estar un año, siete meses y once días. Eh, y obviamente quienes se resienten, como bien dice, es eh, la familia, porque claro, yo tengo que estar pendiente de eh, las distintas crisis, las distintas coordinaciones, pero eso significa quitar un poco de tiempo a, lo, a los familiares, particularmente a, 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 lo, a los hijos. Yo tengo cuatro niños eh, chicos. Y, y obviamente quiero recuperar parte de ese espacio con, con mis hijos, con mi señora, eh, por descansar un poco, y, y de todas maneras voy a seguir ligado a lo público. Lo que pasa es que lo público, con mayúscula, no es solamente lo eleccionario, no es solamente eh, lo, los partidos, sino que también es la sociedad civil, es la academia, son los distintos espacios que nos permiten contribuir al bien público. Y, y eso es algo que eh, voy, a, voy a hacer durante el tratar de, de bajar un poquito las revoluciones, y, y ya en abril emprender esto, estos nuevos rumbos.
0: Y por último, Ministro, de estos minutos, de conversando con Radio Portales, ¿cómo ve a, a Chile después del 11 de marzo? Usted ya siendo ciudadano, haciendo actividades quizás de manera privada, ¿cómo ve este Chile que está trabajando ahora en una convención constituyente, con un nuevo gobierno? ¿Cómo lo ve de aquí en más?
1: A ver, yo creo que hay mucha incertidumbre para muchos chilenos. Creo que la última elección se trató un poco de esa diferencia entre... Eh, seguridades, que mucho más allá de seguridad eh, de, de delincuencia, digamos, sino que de la capacidad de poder planificar por parte de la familia, de saber que si toman la micro a las seis y media de la mañana van a llegar eh, a las ocho y media o a las nueve a, a, la, a la pega y, y a la vuelta también va a estar esa posibilidad. Ese tipo de planificación es súper necesaria en, en un país, pero al mismo tiempo hay una fuerza muy potente del cambio de las lógicas políticas de pasado. Eh, y esas dos tensiones todavía siguen presentes, Creo que necesitamos un nuevo pacto social y eso significa un cambio constitucional, pero una constitución que permita ampliar las libertades de las personas y no limitarlas. Uno pueda expresar su proyecto de vida y no eh, que te impongan eh, una identidad eh, que eh, tengas que hacer sí o sí. Eh, y creo que el próximo gobierno tiene un, una labor muy importante en eso, en que no haya mayor polarización, sino que más bien lo que haya es una moderación, un acuerdo, eh, poder generar esos acuerdos dentro de la convención creo que es clave, y, y en eso creo que Chile tiene muchas oportunidades eh, y espero que, la, que las oportunidades las podamos eh, usar de la mejor forma posible de manera de generar un, un Chile más, más justo, un Chile más eh, unido, en donde sea una casa común, en donde podamos literalmente estar todos juntos y no todos separados.
0: Ministro, le queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros durante esta mañana. También acá nuestro director general, Waldo Ma León, también le deja los saludos y nosotros también los agradecimientos porque este periodo fue bastante difícil. Usted ya lo decía, pandemia, estallido social... Yo creo que ha sido el gobierno más atípico eh, durante la historia republicana de nuestro país y después de la vuelta a la democracia. Así que de verdad que más allá de que uno tenga o no tenga el color político de las personas que están dirigiendo el país, sabemos que la labor es bien compleja. Así que se le agradece todo el trabajo que hizo ahí y también la relación con los medios que tuvo en la oportunidad que cada vez que tuvo para conversar con ellos.
1: Encantado, Pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias a su director y a ti particularmente, Leo, por, por, por seguir adelante con este proyecto, de esta radio eh, que tiene tanta historia eh, y eso es también parte de lo que se necesita rescatar para eh, generar los espacios comunes en los cuales nos encontramos y convivimos juntos y no por separados. Así que muchas, muchas gracias. Un abrazo grande.